0: Chapitre 36 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org Emma par Jane Austen traduit par Pierre de Puliga Chapitre 36 J'espère avoir bientôt le plaisir de vous présenter mon fils dit monsieur Weston Madame Elton tout disposé à considérer ce souhait comme une marque particulière de déférence à son égard, sourit le plus gracieusement du monde. « Vous avez peut-être entendu parler, continua-t-il, d'un certain Frank Churchill. C'est mon fils, bien qu'il ne porte pas mon nom. Oh oui, je suis au courant. Monsieur Elton s'empressera de lui rendre visite, et nous serons tous deux enchantés de le voir au presbytère. Vous êtes bien aimable. Frank se fera un plaisir d'aller vous présenter ses hommages. Il doit arriver à Londres la semaine prochaine ou plus tard. Nous en avons reçu la nouvelle aujourd'hui même. J'ai rencontré le courrier ce matin sur la route et reconnaissant l'écriture de mon fils, je me suis permis d'ouvrir une lettre adressée à Madame Weston. C'est elle qui est la correspondante habituelle. Comment vous avez pris connaissance d'une lettre destinée à madame Weston oh monsieur Weston je proteste contre un pareil sans gêne c'est un précédent des plus dangereux j'espère que vous n'encouragerez pas vos voisins à suivre votre exemple je ne vous aurais pas cru capable d'une action pareille vous avez raison nous sommes de tristes personnages il faut vous tenir sur vos gardes madame Elton la lettre de mon fils Précédera de peu son arrivée à Londres. Madame Churchill n'a pas été bien portante cet hiver et elle trouve le climat d'Enscombe trop froid. Vraiment? Enscombe est en Yorkshire, je crois. Oui. Ils sont à peu près à cent quatre-vingt-dix kilomètres de Londres. C'est un voyage considérable. Soixante-six kilomètres de plus que Maple Grove. Mais Monsieur Weston, la distance est un facteur sans importance pour les gens qui disposent de grosses fortunes. Mon beau-frère, M. Socklin, est continuellement par voie et par chemin. Vous ne me croirez peut-être pas, mais l'année dernière, M. Socklin et M. Bradge ont fait le voyage de Londres aller et retour deux fois dans la même semaine, avec un attelage de quatre chevaux. Dans ce cas particulier, l'inconvénient de la distance se complique de l'état de santé de Madame Churchill, qui, depuis une semaine, n'a pu quitter sa chaise longue. Elle se plaignait, d'après l'avant-dernière lettre de Frank, d'être trop faible pour pouvoir aller jusqu'à sa serre sans l'aide de son mari et de son neveu. Et pourtant, aujourd'hui, elle a l'intention de brûler les étapes et de se réserver deux nuits de repos seulement en cours de route vous m'accorderez madame elton que les femmes délicates ont d'extraordinaires constitutions je ne me sens aucunement disposée à vous faire cette concession par principe je prends parti pour mon sexe vous trouverez toujours en moi une terrible antagoniste dans ce genre de controverse si vous entendiez célina parler de la nécessité de coucher dans les auberges c'est pour elle un véritable supplice. Vous comprendriez l'effort que Madame Churchill s'impose afin d'échapper, dans la mesure du possible, à de pareilles extrémités. Je crois que j'ai moi-même subi la contagion de la délicatesse de ma sœur, qui ne voyage jamais sans emporter ses propres draps. Madame Churchill eut-elle de cette précaution Sans aucun doute Mme Churchill pousse à l'excès le soin de sa personne et il n'y a pas d'élégance qu'elle ne pratique. « Oh, Monsieur Weston, comprenez-moi bien, Célina ne rentre pas dans la catégorie des femmes à la mode. » En ce cas, elle ne saurait être comparée à Mme Churchill. Celle-ci est la femme la plus raffinée qu'on puisse imaginer. En constatant le succès de ces dénégations, Mme Elton commençait à regretter d'avoir protesté si vivement. Elle cherchait le moyen de se rétracter, quand M. Weston continua. « Mme Churchill n'est pas particulièrement dans mes bonnes grâces, soit dit entre nous, mais elle aime beaucoup Frank et par conséquent, je ne voudrais pas dire du mal d'elle. De plus, actuellement, elle est malade. Il est vrai qu'à l'entendre, c'est là son état habituel. » Pour ma part, je n'ai pas foi dans les maladies de Madame Churchill. Si elle est vraiment malade, pourquoi ne pas aller à Bath ou à Clifton Elle se figure maintenant que le climat du Yorkshire lui est contraire. Mais en réalité, elle s'ennuie, étant demeurée un an de suite à Enscombe. La propriété est très belle, mais isolée. Dans le genre de Meppelgrove, je suppose, on a la sensation d'être séparé du monde. D'immenses plantations s'étendent alentour. Probablement, Madame Churchill n'a ni la santé ni l'animation qui permettent à Célina de trouver du charme à ce genre de réclusion. Ou peut-être n'a-t-elle pas en elle-même des ressources suffisantes pour la vie de campagne. Une femme ne saurait en avoir trop. Et je suis heureuse d'être si bien partagée sous ce rapport et de me sentir indépendante du monde. Frank a déjà passé quinze jours avec nous au mois de février. Je le sais. Il trouvera la société d'Highbury augmentée d'une unité, si je ne suis pas trop présomptueuse dans mes évaluations. Mais peut-être ignore-t-il l'existence d'une Mme Elton. Cet appel à un compliment était trop directe pour pouvoir être négligée, et M. Weston répondit immédiatement de fort bonne grâce. Ma chère madame, il n'y a que vous au monde pour imaginer une chose pareille. J'ai d'excellentes raisons de croire que les dernières lettres de madame Weston sont pleines de détails vous concernant. Quand Frank nous a quittés, continua t-il, la date de son retour demeurait tout à fait incertaine il n'osait rien affirmer, et Madame Weston se montrait très pessimiste. Comment, disait-elle, pouvait-on supposer que son oncle et sa tante consentiraient à se séparer de leur neveu une seconde fois, etc. Pour ma part, je n'ai jamais douté qu'au bout de peu de temps, les circonstances ne rendissent possible un nouveau déplacement, et mes prévisions, vous le voyez, se sont réalisées. J'ai souvent observé, madame Elton, que si les choses ne marchent pas à notre gré pendant un mois, elles reprennent invariablement un cours favorable le mois suivant. Je partage votre avis, monsieur Weston. C'est précisément ce que je disais à un certain monsieur de ma connaissance au temps de nos fiançailles. À un moment donné, diverses formalités ayant traîné en longueur, il assurait que dans ces conditions je ne serais pas en mesure de revêtir la tunique safran de l'hymen avant la fin de mai. Que d'éloquence j'ai dû déployer pour dissiper ses idées tristes et lui faire envisager l'avenir sous un meilleur jour. Nous avons eu ensuite des désappointements au sujet de la voiture. Un matin, je me souviens, il m'arriva tout à fait découragé. Une légère quinte de tout força Madame Elton à s'arrêter et M. Weston en profita pour reprendre aussitôt le fil de son propre discours. « Vous parliez du mois de mai. C'est celui que Madame Churchill a décidé de passer à Londres. Nous avons donc l'agréable perspective de recevoir de fréquentes visites de Frank pendant la belle saison. Si j'avais été consulté, j'aurais choisi sans hésiter cette époque de l'année. Les journées sont longues, le temps invite à la promenade et on n'est pas exposé à se trouver incommodé par la chaleur. Pendant son dernier séjour, nous avons fait contre mauvaise fortune bon cœur. Cependant, il y avait pas mal de pluie, d'humidité, comme d'habitude au mois de février. Et il ne nous a pas été possible de réaliser la moitié de ce que nous avions projeté. Cette fois, l'agrément sera complet. Sans doute, il n'habitera pas chez nous. Mais je ne sais, Madame Elton, si l'incertitude même du jour et de l'heure de ses visites, la continuelle attente dans laquelle nous vivrons, ne nous procurera pas un plaisir au moins égal. J'espère que mon fils vous agréera. Ne vous attendez pas toutefois à contempler un prodige. On s'accorde généralement à le juger élégant, la partialité de Madame Weston, à son égard, est très grande. Il ne faut pas trop vous y fier. J'adopterai, j'en suis persuadée, l'opinion de la majorité. D'un autre côté, Monsieur Weston, je tiens à vous dire que je ne me laisse en rien guider par l'appréciation des autres. Je jugerai votre fils d'après ma propre mesure. Je ne sais pas flatter. Ils furent interrompus servait le thé et M. Weston, ayant épuisé ses confidences, saisit la première occasion pour s'éloigner. Après le thé, M. Weston, Madame Weston et M. Elton prirent place à la table de jeu pour faire la partie de M. Woodhouse. Les cinq autres convives furent laissés à leurs propres ressources et Emma craignit que la conversation ne devint languissante. M. Knightley, en effet, semblait peu disposé à faire des frais et Madame elton malgré ses efforts ne parvenait pas à accaparer l'attention d'un des deux frères finalement Monsieur john knightley qui devait partir le lendemain de bonne heure fit preuve de bonne volonté et dit eh bien emma je ne vois pas grand-chose à ajouter concernant les garçons mais vous avez la lettre de votre sœur et vous y trouverez sans aucun doute les instructions détaillées. Mes recommandations seront beaucoup plus brèves et probablement assez différentes. Elles se réduisent à ceci. Ne les gâtez pas et ne les droguez pas. « J'espère vous satisfaire l'un et l'autre, répondit Emma. Je ferai tous mes efforts pour les rendre heureux, selon le vœu d'Isabelle. D'autre part, le bonheur exclut naturellement l'indulgence excessive et les remèdes. Si vous les trouvez encombrants, vous n'aurez qu'à me les renvoyer. Vous n'envisagez pas sérieusement, je suppose, cette possibilité. Mais si, ils feront peut-être trop de bruit et fatigueront votre père. Ils peuvent même vous devenir à charge à vous-même. Pour peu que vos engagements modins continuent à suivre une progression ascendante. Comment l'entendez-vous vous devez vous rendre compte que depuis six mois, votre train de vie s'est beaucoup modifié. Je ne m'en suis jamais aperçu. Moi, pourtant, j'en ai eu la preuve. Je viens passer une journée à Hartfield et je tombe sur un dîner. Votre voisinage augmente et vos connaissances s'étendent. Voici deux mois que chacune de vos lettres à Isabelle contient le récit de quelques fêtes dîner chez Monsieur Cole ou balle à la couronne. Du reste, depuis l'installation des Weston à Randalls, votre manière de vivre a subi un grand changement. Oui, reprit vivement son frère, c'est Randalls qui est la cause de tout. S'il en est ainsi, comme l'influence de Randalls ne diminuera pas, je suis en droit de supposer qu'Henry et John pourront devenir une gêne. Dans ce cas, « Je vous en prie, expédiez-les-moi. »« Non, reprit Monsieur Knightley, ce n'est pas une conséquence nécessaire. Qu'on les conduise à Donwell, moi j'ai toujours du loisir. »« Sur ma parole, Monsieur Knightley, s'écria Emma, vous m'amusez vraiment. Je voudrais bien connaître les fêtes auxquelles je prends part sans que vous y soyez convié de votre côté. » Ces extraordinaires invitations se réduisent du reste à un dîner chez l'école et à l'élaboration d'un bal qui n'a jamais eu lieu. Je ne suis pas étonnée que votre frère, ayant par hasard rencontré à Hartfield au cours d'un voyage de vingt-quatre heures nombreuses compagnies, ait trouvé dans cette coïncidence matière à réflexion et à critique. Mais vous, Monsieur Knightley, qui savait combien rarement je m'absente plus de deux heures d'Hartfield, comment pouvez-vous prétendre que je passe ma vie dans les plaisirs Quant à mes chers petits-neveux, si la tante Emma n'a pas de temps à leur consacrer, je ne sais ce qu'il adviendra d'eux. L'oncle Knightley, en effet, est dehors la plus grande partie de la journée et quand il est chez lui, il s'absorbe dans ses lectures et dans ses contes. La repartie d'Emma faillit dérider Monsieur Knightley, mais il s'efforça de conserver un air grave. Il y réussit sans peine grâce à l'intervention de Madame Elton qui, à ce moment précis, se pencha vers lui pour entamer une conversation. Fin du chapitre 36, Enregistré par Margot